0: Decisión puede cambiarlo todo. Es una acción que te cambia para bien. Pero ¿por qué sigues pensando una y otra vez? Este es el momento para decidir ser diferente y decidir ser el mejor. Perderle el miedo, decidir que lo vas a lograr. Porque para ser más tienes que decidir hacerlo. UTPL, decide hacerlo. Decide ser más. Bienvenidas y bienvenidos amigos, amigas, emprendedores, empresarios y más gestores del cambio y la innovación que se dan cita a este su programa Ideas Plus, el lugar donde en la era COVID seguimos desde la resiliencia promoviendo estas ideas desde el sur del Ecuador. Soy Marlon Tandazo Palacio y el día de hoy tengo un crack de las industrias creativas. Santi,
1: bienvenido. Muchísimas gracias, ve esa presentación, Yo te estaba viendo ahí en el monitor, ¿no? A la gente que no sabe, estamos nosotros también nos vemos un poquito, pero muy agradecido, muy contento de poder estar aquí compartiendo contigo, sobre todo en una época tan bonita de Loja. Cuando, cuando se siente una energía especial por el tema de la llegada del sexto Festival Internacional de Artes Vivas, acabamos de pasar el, también el Festival Internacional de Música, el Festival Hojas sobre Tablas. Hay como una onda muy, muy, muy bonita alrededor de lo que ocurre en nuestra ciudad respecto al arte y la cultura. Así que estoy muy, muy contento.
0: Nos va a faltar programa, Santi, <risa> para conversar de. Episodio 1. Eh, Buena es, episodio 1. Episodio 1. Agradecemos también a. La Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL, que hace posible que semana a semana estemos allí en las pantallas de sus dispositivos. También agradecemos a las plataformas que retransmiten esta señal. La Cámara de Comercio de Loja, la Cámara de Emprendimiento e Innovación del Ecuador, la Corporación de Ferias de Loja, Diario El Amazónico, Hora 32, Info Loja. Primer reporte, el lugar desde donde transmitimos esta señal y Visión Alien. Recuerden que nos pueden escuchar también en Spotify, en el canal Mentoría Estrategia, y estamos en YouTube como Cracks y Negocios. Sin más, entonces recuerden que en la parte correspondiente del chat ustedes pueden dejar los mensajes y saludos para nuestro invitado. Entonces, luego de eso, pues, mi querido Santi, quizás la pregunta de cajón es, ¿y quién es Santi?
1: Buena pregunta. Todavía no lo descubro, no descubro todavía quién soy, pero, pero en general, dentro de, de, de lo que hago, dentro de lo que, que, que me desarrollo, digamos, yo me considero igual un artista, ¿no? Un artista que intenta ser lo más integral posible, que intenta, dentro de todo, pues, eh, eh ser ser eh, generador de, de, de contenido artístico desde todo punto de vista, desde mis plataformas personales, desde mi marca Cano Artes Escénicas, desde el Teatro Benjamín Carrión, donde estoy ahora, intento ser un generador de, de productos artísticos, me gusta mucho estar en el escenario y me encanta estar también detrás del escenario.
0: Qué genial. Bueno, cuando dices, eh, soy un artista, ya, eh, comentábamos antes de iniciar el programa que precisamente un periodista de larga data en la televisión nacional, le preguntaba a Juan Fernando Velasco, bueno, ¿en qué trabaja?
1: ¿Qué trabajo yo? ¿Teatro? <risa> yo soy artista, yo soy artista de las artes escénicas en, en general, pero tengo tres profesiones, estoy, eh, estoy eh, trato de, de involucrarlas a las tres profesiones en lo que hago, yo soy arquitecto en, en diseño de interiores y escenografía, soy licenciado en comunicación social y soy tecnólogo en actuación y dirección escénica. Es decir, siempre he intentado y creo fielmente que la gente al mundo no viene a ser solo una cosa, si bien es cierto, gente que se especializa en una cosa, siento que nosotros tenemos capacidades para hacer dentro de de todo, eh, explotar nuestras capacidades desde todo punto de vista. Amo la fotografía, por ejemplo, es lo que me falta estudiar, pero espero terminar pronto esta maestría que, que estoy justamente estudiando en la Universidad Técnica Particular de Loja, a la cual le agradezco por esta invitación maravillosa de, de, de poder estudiar. Yo ya no... Pensé estudiar más en realidad, pero estoy ahora enganchado con, con esta maestría que creo que es algo que complementa bastante bien mi carrera y lo más que hago actualmente. Es? En comunicación estratégica, como mencioné en marketing digital, justamente estoy aprendiendo un montón de cosas que yo desconocía, que las hago por intuición y ahora técnicamente estoy como aprendiendo mucho. Tú que eres marquetero, pues entenderás perfectamente por dónde va. Así que estoy muy contento.
0: Qué genial, Santi. Eh, lo que acabas de mencionar, precisamente quizás... Es, es como un, un, un paradigma que en el mundo de las industrias creativas ya se venía trabajando esto desde hace algún rato. Estoy pensando en Ernesto Albán, por ejemplo, uh -huh. ¿no es cierto?, que dice cuando, cuando yo viajo a Quito, a, a México, eh, pues resulta que eh, el, los artistas de teatro en México también eh, tomaban clases de baile. Claro también tomaban clases de
1: etiqueta. Es que ahí viene el tema de, de, de ser un artista integral. Exactamente. ¿no? Es que no puedes desconocer que tú como, como artista tienes que hasta saber venderte. no. En nuestro país no hay costumbre del manager, por ejemplo. Es muy, son muy pocos los artistas, sobre todo los músicos tienen manager, pero los actores y a veces los bailarines no tienen manager, entonces no tienes a alguien que cuide justamente todos esos detalles, que el artista no se desgaste hablando con el productor de cuánto le va a pagar, sino que tú tienes un manager para eso, y esas industrias tienen que ir creciendo en función de las necesidades de cada país, Colombia, México, España, Argentina, tiene una cultura mucho más grande, no se diga Estados Unidos, o Hollywood o Bollywood en, en la India, no entonces tienes como como esta, esta, esta plataforma de educarte también. De, de saber manejar tu negocio, de llegar a vender tu obra de teatro, de llegar a vender tu obra de danza eh, o tu obra literaria. Es decir, como artistas yo creo que es muy importante que estemos preparados también para la parte administrativa, porque tenemos que saber administrar lo que, lo que nos ingresa, como digo, por un espectáculo, eh, la gente que está manejando ahora los festivales igual, ¿no? Eh, hay hay todo un impacto económico que también te genera la cultura. Ahí viene parte de, del tema de la, de la economía naranja, ¿no? De que tú puedas generar recursos de la, de la, de la parte artística, de la cultura. Entonces entonces, creo que es muy importante estar preparado. Vamos a, veces, a esa parte de ahí, ajá. vamos a
0: esa parte de ahí justamente, pero antes de eso, la pregunta que me viene así de inmediato es, bueno ¿en qué rato te picó el bichito <risa> del arte? De, de, Mira, ¿y
1: yo, yo, yo creo que, bueno, primero mucha gente no sabe que yo vengo de una familia de artistas, pero no de la actuación, de la música, sí. Mi bisabuelo Miguel Cano Madrid fue docente del de Colegio Santa Mariana de Jesús durante toda su vida, docente de música. Fue organista de la Catedral de San Sebastián, de San Francisco. Eh, un, un hombre que le dio de comer a su familia, a sus hijos, de la música. Yo me acuerdo tan claro, a ver, eh, la casa de mi abuelito queda donde hoy es el Hotel Ramsés, en la Colón, en la calle Colón, entre Sucre y Bolívar. Y yo me acuerdo de subir a, al, al, al techo de la casa, a la parte del tumbado y ver miles de partituras, y cuando esa casa se vendió, todo eso se perdió, y no hay registros de mi abuelo, por ejemplo, ¿no? Hay ciertas cosas que quedan de mi abuelito, pero de mi bisabuelo en este caso, pero yo vengo de esa familia, y por eso por parte de mi mamá, hablando de mis abuelos, ¿no? Aparte, el, el papá de mi mamá era un gran escritor, tengo mis tíos eh, por la parte de los Rodríguez, que también son es grandes escritores, Graciela Rodríguez es un ícono de la literatura de los años 90, eh, y mi abuelo mismo escribía, entonces creo que viene... Eh, un poco de todo, ¿no? un poco de, desde la literatura, desde la música pero claro, obviamente no había artes escénicas ni un desarrollo muy grande de las artes escénicas aunque mi abuela Guillermina siempre me decía que ella, ella creció viendo galas de la, de, del coro Santa Cecilia que a ella le encantaba que la observen bailar, por ejemplo, le gustaba mucho bailar pero como digo, nunca desde la parte de las artes escénicas.
0: Pero tú eras de los que te llevaban así como no, a los niños a al teatro. No, fíjate obra, que no. Teatro, me acuerdo o... haber
1: bailado alguna vez en la escuela, me acuerdo también haber bailado algo de folclore en el colegio porque me quedé en un supletorio <ríe> y, y la, te acuerdas tú de, de, de la licenciada América Montesinos, ya, 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 que ya, era profesora claro, de matemáticas, claro. yo creo que me quedé en un supletorio y me dijo tienes que bailar una coreografía que yo voy a montar y ahí me, me, me gustó mucho, fíjate como esta cosa de obligarme me hizo valorar mucho el folclor ¿no? el, el folclor y me gustó mucho bailar, siempre me gustó muchísimo bailar pero como te digo, fui encontrando el tema de las artes escénicas como un proceso yo creo que eh, la vida mismo me lo, me, lo, me lo estaba dando como en señales me gustaba mucho ver series y novelas era muy novelero pero yo creo que lo analizaba desde el punto de vista de lo que a lo mejor yo quería proyectarme en algún momento, ¿no? Mi mamá me encontraba llorando, así, ¿qué te pasa? No, es que se murió el protagonista, pasó esto, pasó ser muy chiquito, ¿no? Yeah, yeah. Y mi mamá siempre me dice que yo, la vena de productor la he tenido siempre, porque yo, dice que ella nunca se encargó de un cumpleaños mío, que yo producía, yo hacía las ollas encantadas, yo hacía la piñata, yo hacía los juegos, yo mismo animaba, yo mismo recibía, yo mismo abría los regalos, es decir, creo que desde ahí ya armaba los festivales, desde, esa, desde armar mi propio cumpleaños, que claro, hay, hay cosas que yo sí me acuerdo, ¿no? Yeah. Entonces mi mamá me dice, tú tienes la vena de productor, uh, o sea, teatral de siempre. Yeah. Porque tú armabas, tú, yo no me preocupaba por eso. Yo te decía la comida, la torta y eso, pero tú, te, tú armabas todo. Entonces creo que por ahí viene, ¿no? Y lo vas descubriendo y en el momento preciso. Yo nunca he sido de los que digo, ¿por qué no lo estudié desde niño? ¿Por qué no lo estudié en el colegio? Yo siempre creo que las cosas tienen que ser cuando pues tienen que precisamente ser.
0: precisamente iba porque digo, a ver... Con, con, con esta cuestión que comentas, algún rato, de pronto, qué sé yo, entre niños siempre tenemos estos juegos y de pronto te juegas a que te disfrazas, te pones la ropa del abuelo, de no sé qué, y, y juegas. ¿Algún rato estuviste...? A disfrazarte, en, claro. claro. En siempre, allí?
1: siempre, siempre yo era de los que parodiaba a la gente en mi casa, a mis amigos, siempre, siempre, o sea, siempre me llamó la atención el tema de transformarme, de mutar, de cambiar de personaje. Por eso mis personajes, los que la gente más conoce, son también creo que un fruto de esa madurez actoral, de ir encontrándole desde cómo se peina, cómo camina, cómo se mueve, qué, sin, qué tics tiene, qué tocs tiene... Eh, creo que es una construcción que también te lo va dando tu, tu carrera y, y es una cuestión de vena, o sea, creo que es una cuestión de vena y obviamente creo que es el aporte también de todo lo que yo he ido aprendiendo y de la generación que hay tras de mí y mi familia.
0: Pero en el colegio mientras estaba, estaba estudiando nunca. química.
1: Claro, porque no, no había sociales. Acuérdate que en nuestra época no había sociales yeah, como como yeah, especialidad. Yeah. Entonces yo me fui donde iban mis amigos, ¿no? Pero tampoco fui, nunca fui una lumbrera como estudiante, pero tampoco fui un mal estudiante, eh, un estudiante que cumplía. Y yo siempre digo que no hay malos ni buenos estudiantes en general, ¿no? Bueno, tú eras una lumbrera porque, señores, abanderado, escolta, todo, una cosa brutal. <risa> Pero no, yo era un estudiante promedio. <risa> porque yo creo que si hubiera habido una... Ahora se potencia mucho más las artes en general en los colegios. Pero yo siento que si en el colegio a lo mejor hubiera tenido una dirección más hacia lo artístico, yo creo que hubiera explotado desde ahí y me hubiera ido hacia, hacia ese lado, ¿no? Eh, pero bueno, es, es lo que me tocó y yo nunca me quejo de eso. O sea, creo que lo descubrí en, en qué el momento, momento preciso. Das ese salto? A los 23 años, básicamente, porque yo me ligué a la comunicación mucho antes a través de la Fundación ChaskyCom que una invitación de Tania Loaiza, una gran amiga que tenemos en común, Tania me invita a unos talleres de, 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 de un radio, de, claro, de radio. Eh, me dice mira esta fundación hace un noticiero juvenil eh, con las mismas noticias que pasan en el mundo pero con un enfoque juvenil y empiezan a darnos talleres de cómo hacer un reportaje, de cómo hacer una noticia, entonces me empiezo a enganchar con la comunicación así ya a la par hice un casting en el hotel en ese tiempo, me salió, me llamaron y empecé como a escalar mucho, por esta naturalidad que tengo de, 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 de moverme y de hablar y mi timbre de voz y todo, ¿no? Entonces empiezo a escalar mucho, es un canal que le tengo muchísimo cariño por, por cómo fui escalando, hasta que llega justamente un día, a, yo estaba en, en un programa de entrevistas, y llega César Carminiani, el gran director nacional de cine, a hacer la película sobre la vida de Matilde Hidalgo, Me, nos queda viendo a María Rosa Romero a mí, nos dice, ¿por qué no hacen el casting? Y efectivamente María Rosa fue Matilde, y cuando yo fui a hacer el casting mi ficha se les perdió, cuando lograron encontrarme de nuevo ya me dieron un papel muy chiquito en la película porque yo salgo creo que unos 10 segundos, a lo mejor en una escena, pero fue el momento preciso y fue lo suficiente para decir esto es lo que yo quiero hacer. Cuando yo escuché el 5, 4, 3, 2, acción, algo en mi interior hizo... y, y fue maravilloso. Y fue el clic por eso César siempre dice que él me ha descubierto <risa> a través de la película, él siempre lo va a decir, entonces eh, fue el gancho y empecé a averiguar dónde estudiar Marlon, porque a mí, si algo me ha gustado en la vida es estudiar lo que me gusta, o sea, y a mí yo creo que mucho en la preparación. Entonces, eh, no solamente ser artista, sino en realidad aprender, eh, tener una herramienta, si bien, gente, si bien es cierto, hay gente que es eh, naturalmente maravillosa y talentosa y lo hace bien. Yo siempre he creído que es importante saber técnicas, que es importante ser técnico, aprender, para obviamente tener siempre un paso adelante en tu carrera. Así que ahí busqué donde estudiar. Y entonces descubres
0: que hay un universo de posibilidades detrás claro, de la Claro,
1: Exactamente. Sí, irme de aquí de Loja fue una, una experiencia dolorosa. Fue muy doloroso en ese momento, yo nunca había salido de mi casa, claro me gradué de arquitectura, fue mi primera meta, graduarme y de ahí sí salir a buscar dónde estudiar, eh, fue como papá mío básicamente Rubén Torres Paz, que es un gran amigo también, Rubén eh, me dijo mira yo tengo un amigo, eh, un profesor mío de la Universidad de Cuenca que se puso en escuela de actuación en Guayaquil, yo decía Guayaquil me van a saltar me van a robar, nunca había ido ni de paso a Guayaquil porque yeah. mi mundo siempre estaba entre Loja, Cuenca y Quito. Eh, y mira, fui a Guayaquil, eh, es una ciudad que amo enormemente, llevo 16 años viviendo en Guayaquil desde que decidí irme a vivir allá Y las la oportunidades, yo soy lojano de un cola de mono, eh, <risa> esa es mi, mi consigna, así que eh, encontré un espacio maravilloso donde estudiar Yo recibí, marlo mi primera clase de actuación y dije, esto es lo que yo quiero hacer, desde el primer día que yo entré a esta escuela Y de ahí, bueno para adelante ya ha sido una, una cuestión de oportunidades. Mis mismos profesores se han encargado, se encargaron en su momento, que también depende mucho si tú eres talentoso, por eso tienes profesores que te guían y te forman en función de cómo creen Mentoría. tú que puedes ir. Básicamente, Entonces, mis mentores, yo tuve una escuela de actuación cubana, eh, todos mis profesores básicamente el 80% fueron cubanos, yo tengo una escuela de, de Cuba eh, pero también tuve profesores españoles eh, y una cantidad de contactos eh, con, con, con docentes, con gente que llegaba a darnos charlas eh, y me fui vinculando poco a poco, ¿no? eh, en, en el ITV que es donde yo estudié, pues básicamente sí fue, como es su lema, mi, entrada a la tele, mi puerta de entrada a la televisión porque mis mismos profesores en ese momento, por ejemplo, Nitsi Grau era la directora de las novelas de Coavisa, entonces fue poco a poco como vinculándome y ligándome y hasta tal casting, y si no te sale no te preocupes, no fue para ti ir entendiendo el sistema de lo que se genera en la televisión nacional.
0: Eh, estando en Guayaquil, además ya te inmiscuyes en ese ecosistema que ya tenía una data, porque pues desde el sur, como decimos aquí a veces, desde Quito, Guayaquil a veces nos llega ya la comida en Tarrina, enlapados <ríe> como les dicen los enlapados exactamente entonces, estar en ese mundo ya, donde las figuras que ves solamente por televisión, de pronto las tienes allí, pues, colegas. ¿tú? Me pasó
1: muchísimo, muchísimo. Me pasó que, por ejemplo, un día, eh, todos lo conocen, Andrés Garzón, que es un gran actor, lo veo en la Metrovía, y decía, wow, Andrés Garzón coge Metrovía. Yo yeah. <risa> era estudiante todavía, ¿no? Y decía, wow, después de, haber, de haberlo visto en mis adorables entrenados durante tantos años, Andrés, en Metrovía y todo, y ahora somos igual amigos, ¿no? Y así como un montón de gente, me pasa con un montón de gente, ¿no? Que Después se vuelven tus fans incluso de tu trabajo y es como, qué bacán, vamos a trabajar juntos, yo siempre he querido trabajar contigo. Y decía, oh, gracias, <risa> gracias. Entonces tam también te conviertes en una figura que la gente respeta porque algo que yo tengo que res resaltar muchísimo en mi carrera es el respeto de mis compañeros. Tengo una cuestión de respeto y cariño de parte de mis compañeros impresionante. Eh, no solamente por, porque mi personalidad es así, súper abierta y yo, yo soy súper descomplicado yo intento no hablar mal de nadie intento ser respetuoso con, con todas las, eh, las diferencias de la gente y creo que también es una forma de, de, de es mi personalidad porque, por cómo yo he crecido, ¿no? por la familia que tengo, por cómo me desarrollo entonces en función de eso también hay una cuestión de cariño muy grande que, que es trabajar con gente que tú admirabas muchísimo en la televisión y tú después te vuelves parte de ese ecosistema como dices tú
0: ¿En qué momento das el salto a Cano?
1: Cano nace eh, hace seis años, estamos por cumplir seis años. Eh, y yo siempre cuento esta historia porque me parece muy linda. Cuando yo empiezo a ser conocido a nivel nacional por mi trabajo en televisión.
0: ¿Conocido o famoso?
1: Eh, conocido, no sé si famoso. No sé, no me gusta decir la palabra famoso. Eh, cuando yo, yo empiezo a ser conocido, eh, un día caminaba por aquí por la calle y yo, ¿qué pasa? como todo mundo quiere saludarte entonces yo cogí una consigna ¿no? porque mi familia no le a salir conmigo y no, de hecho no le gusta salir conmigo porque es que todo mundo te para para conversar que todo mundo quiere saludar contigo es que entonces, entonces no, no salen conmigo normalmente entonces yo salgo solo a hacer mis trámites y un día subía por la, por la calle Bolívar y una señora se me acerca dije bueno, quiere una foto, está bien ¿no? me dijo no, no, dice yo lo único que quiero decirle es que lo quiero felicitar por lo que usted está haciendo pero cuando hace algo por su ciudad entonces para mí fue un momento de silencio y dije, es verdad ¿no? es verdad a partir de ese momento que fue como en el 2012 más o menos, yo digo voy a empezar a llevar a loja las mismas obras de teatro en las que yo actúo o dirijo, voy a empezarlas a llevar a loja ¿no? para ir haciendo la prueba entonces las primeras veces perdía dinero incluso, perdía muchísimo dinero porque claro, lo invertía yo a veces hasta, camiseta. claro, era como a ver hagámoslo, 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 hagámoslo. y fue esos tres años, hasta llegar al 2015, fue como ir conociendo el mercado. Sí, Fue como, ok, ¿qué fechas son las precisas? ¿Qué fecha no se me cruza con otro espectáculo? Eh, ¿Cuál es la fecha precisa? ¿El valor de la entrada correcta? ¿El espacio preciso? Mira que yo fui de los que empezó a desempolvar el Teatro Bolívar para hacer teatro. Porque claro, se hacían cosas universitarias, cuando claro, todavía, todavía le pertenecía la a la Universidad claro. Nacional. Y estaba viejo. Y, claro, y entonces el mismo Carlitos, que le envió un abrazo algún día, lo, lo, lo volveré a ver, que era el, el conserje, el guardia del espacio, el mismo hacía luces, el mismo hacía sonido, el mismo hacía todo. Entonces empezó a resultar este proceso. Y en el 2015 yo me quedo sin trabajo. Se me termina el contrato con el canal donde yo trabajaba, y digo, tengo que hacer algo para generar trabajo. No puedo quedarme así. Las redes sociales no estaban tan potenciadas como están ahora. ¿no? Entonces, yo siempre había querido hacer algo con la historia del cura sin cabeza. Es una de las leyendas que a mí más me gustaba, porque es una historia de amor maravillosa. Entonces yo digo, ya, en Loja, ok, voy a hacer una obra de teatro del cura sin cabeza. En Loja la gente baila, canta y actúa, porque yo había dado talleres ya. Entonces digo, ¿y por qué no hago un musical? El primer musical en Loja. Entonces empiezo a llamar amigos puntuales y todos se enamoran del guión, del proyecto y fue una locura, una locura total. O sea, eran estrellas en ese momento, todos los chicos salieron de mis talleres, gente que en su vida había experimentado, me tocó llegar a un punto en un día decirles, a ver, a ver, a ver, ustedes no son estrellas, ustedes tienen que venir al teatro a calentar, porque era una cosa, todo el mundo los reconocí, todo el mundo sabía, porque teníamos más de 40 funciones de llenos totales, de que la gente nos tumbaba las puertas por entradas, de funciones didácticas, en total yo creo que haríamos a lo mejor unas 80, 100 funciones wow. entre colegios y todo, entonces dices, o sea, eh, la gente decía, gracias Santiago, gracias Santiago, gracias Santiago, pero no solamente era Santiago, había un grupo de 25 personas, más los padres de familia de los niños, más mi familia, si aquí somos un equipo, y no es justo que solo me digan, gracias Santiago, entonces digo, a esto le voy a poner un nombre, y ese mismo año, después del éxito de este musical, es que decido ponerle, y a mí siempre me había gustado el apellido de mi, de mi bisabuelo, y yo decía siempre, mi vena viene de esta parte, ¿no? Y es Cano. Y mucha gente me decía, de hecho, tú deberías ser Santiago Cano, no Santiago yeah, Carpio, ¿no? Yeah, yeah, yeah. Entonces, yo, no, mi papá me deseaba después. Entonces ya, y la gente ya me conoció como Santiago Carpio, ya no claro. podía cambiarme al Santiago Cano, ¿no? Yeah. Y ahí, claro, y ahí nace el Cano Artes Escénicas, en homenaje a mi abuela, que fue incluso mi auspiciante al inicio. Entonces, yo dije, tengo que hacerle un homenaje a su familia, a lo que generamos, a lo que somos, y nace Cano Artes Escénicas, a partir de eso, en el año 2015.
0: Empieza Cano Artes Escénicas, pero empieza, digamos, con una experiencia. Claro. O sea, no empieza desde cero. No, no, no. Ya, fue darle nombre, videos,
1: claro, claro, fue darle nombre, aprender a buscar auspiciantes, aprender a buscar patrocinios, aprender cuál es el carpintero que te hace mejor el trabajo, que entiende el lenguaje que tú quieres, que consigue lo que tú quieres, las costureras que consiguen el vestuario que tú estás pensando, que tú tienes en tu cabeza. Entonces fue como ir armando toda una maquinaria, ¿no? Hasta irle dando nombre y llegar a este nombre. Cano no es un grupo de teatro, Cano es una productora de eventos teatrales de musicales, de obras de teatro, de festivales, de talleres, de todo lo que involucra las artes escénicas.
0: Eso significa que Cano tiene una estructura uh -huh. organizativa, entonces. ¿Cómo está constituida esa estructura organizativa?
1: Mira, Cano tiene eh, como una especie de departamentos. Nosotros tenemos Cano como tal, que es la productora grande, de ahí tenemos un departamento que es Cano Música, que, es, que se encarga exclusivamente de la producción musical de los eventos, porque una característica que nosotros hemos marcado con mi gran amigo Rubén Alvarado Lozano, que es la parte musical, él es el cerebro de Cano Música, es que todas nuestras obras de teatro tienen música original. Nosotros rara, rara vez ocupamos un audio que no sea diseñado exclusivamente para la obra, es una de nuestras marcas, okay. que nuestros espectáculos tienen música original. Eh, entonces está Cano Música, está Cano Kids, que es para los niños, nota la parte de la preparación, desde niñitos, los talleres, los cursos, las capacitaciones para la parte infantil y las obras de teatro para niños. Y tenemos microcano, el micro son las obras de formato corto, donde involucramos ya la parte de las activaciones, y si por ejemplo una marca nos pide una activación, se lo hace a través de, de, de este formato de microcano, que son obras pequeñas entre 10, 5, 10, 15, 20, 25 minutos, son obras mucho más cortas o activaciones. ¿no? Y dentro de todo lo que nosotros hemos generado, Producto, más o menos estamos ya seis años a cargo de la producción del Festival de Loja sobre Tablas, que es un festival que obviamente se hace desde Loja para el Ecuador, entonces estamos como productores de este espectáculo. Y de ahí todo lo demás, obviamente lo que se va añadiendo y en base a lo que nos van contratando. no
0: Has hecho camino al andar. Sí, ha sido así. Que ha, eh, ha sido abriendo camino también, ha sido abriéndote paso como... Como aquel colono que va con el machete ah, si allí, toca.
1: ¿no? <risa> es más, si alguien tiene un machete que le sobra en la casa, <risa> por favor me avise. <risa> sí, ha sido un proceso de, 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 de entender, de conocer, de aprender, de cuidar a la gente. Yo siempre, eh, a veces me dicen que yo tengo corazón de madre, porque yo intento dar, da, generarle trabajo a mucha gente que creo que es talentosa. Yo creo mucho en el talento de la gente. Eh, y generarle trabajo a los artistas y pagarles y ver su cara desde los niños hasta los adultos cuando reciben un pago por su trabajo a mí parece maravilloso y yo trato a los artistas y a mis artistas o a la gente que trabaja conmigo como me gusta que me traten a mí, como me han tratado a mí porque yo soy, como te digo, al mantener un respeto hacia mi carrera, hay mucho cuidado sobre mí, qué quiere tomar y qué quiere comer y, y come usted con gluten o sin gluten, este trato que tienen para los artistas nacionales, yo intento dárselos también y, y valorar, en, mi, en, mi, en mis espectáculos hay muy buen trato, y eh, yo no soy de los que grita sí grito, pero no normalmente. Es decir, eh, soy, soy jefe, pero soy amigo. ¿no? Intento ser muy cuidadoso con lo que hago. Yo, yo, yo creo que la gente tiene que estar bien y sentirse bien en su trabajo. Creo Ahora, que es muy importante.
0: Lo que acabas de manifestar es súper interesante porque, a ver, digo, un artista escénico eh, que quizás monta actuación, eh, también de pronto le toca en, en, en inmiscuirse, sumergirse en una parte administrativa importante, marketing, la taquilla, la Todos, producción, etc. Y de pronto, eh, hemos tenido una experiencia anteriormente, pues cuando creamos esta preincubadora cultural cuando uh -huh. tú hablabas de que generalmente los artistas no están pensando en estos tipos de cuestiones porque
1: claro. o los hacen sin darse cuenta porque muchos artistas producen sus espectáculos son directores productores son vestuaristas son maquilladores son todo su espectáculo entonces todo este aparataje obviamente la gente no lo ve para que un espectáculo la gente va a compra su entrada y entra y disfruta llora o no le gusta y se va Ahora, tú
0: comentabas eso. En, en aquella ocasión una parte que es súper interesante y que es como en el transcurso de la obra tú observas el público mm -hmm. y que hay esos momentos donde el público se emociona, llora. Entonces, identificar incluso esas partes para poder generar, a ver, estoy pensando en términos artístico-musicales, como un hit, digamos,
1: ¿no? Sí, sí, yo creo que es ir entendiendo, te digo, lo que le gusta, ¿no? Y eh, hay todo tipo de teatro. Yo creo que. Eh, cuando lo vas descubriendo, vas entendiendo hacia dónde tú te quieres ir como artista. ¿no? Y habrá mucha gente que incluso no está de acuerdo con el teatro comercial, que es lo que yo manejo. Teatro comercial que tiene contenido, pero que la gente le haga pasar un buen momento. ¿no? Que, que la haga pensar, que la haga reflexionar, que la haga reír, que la haga llorar al mismo tiempo. ¿no? Yo intento que las obras tengan un poco de todo un poco de todo, pero también respeto obviamente como, como, como profesional todo el todos los, los, los géneros teatrales, no el teatro experimental lo que genera para la gente eh, teatro danza, o sea, absolutamente todos, no el teatro infantil los títeres las marionetas todo todo tiene su, su, su valor, no, pero hay que ir buscando el nicho rentable, no hacia dónde tú crees que te va a generar un ingreso económico y que te haga sentir bien que te permita vivir que te permita vivir exactamente
0: ahora eh, antes de, de ingresar a este tema fascinante que es el del ecosistema de las industrias creativas, te, te adquieres un, un rol que es dentro de la administración pública, uh -huh. te conviertes en director ejecutivo. O sea, ya, sí. ya, ya, sí, pero ya después dentro, de haber, claro, ya, ya, ya de la actuación pasas a, a otro escenario.
1: Sí, la dirección ejecutiva, ha sido sabes que yo después reaccioné. Cuando yo acepté, dije, bueno, vamos con este reto, sí. Después empiezo a darme cuenta y dije, es director ejecutivo, no es director artístico. Entonces digo, no, es director ejecutivo, claro, la parte administrativa es importante, los trámites y todo. Y vas aprendiéndolo, porque aparte yo vengo grabando do, eh, tres novelas seguidas, entonces yo vengo, vengo, vengo siendo lo que tú decías hace un momento, ¿no? La estrella, el famoso que llega, graba y se va y al que le tratan bien y al que la gente reconoce. Entonces ya la parte administrativa es otra cosa. Pero la, la ventaja es este aprendizaje tan bonito que estoy teniendo de la gestión pública... Porque también creo que es importante y la vida me lo está poniendo para como una lección de vida. O sea, aprender la gestión pública también es muy importante. Valorar el trabajo de la gestión pública es muy importante. Entonces ya lo ves desde otro punto de vista. Ya ves que hay trámites que seguir. Ya no es empresa privada donde tú coges y mueves el dinero como quieres. Acá no. Hay que, hay que todo un trámite que seguir. Entonces también es un aprendizaje que yo lo valoro también en este momento.
0: Uno de los aspectos que me parece icónicos dentro del festival, que ya te voy a pedir ahí que nos cuentes, es la experiencia de eh, usar el asfalto como lienzo. Uy,
1: mira cuando a, mí, cuando a mí me llama el doctor José Bolívar Castillo, alcalde de, de aquel entonces en el 2016, al cual le tengo una gratitud y un cariño muy grande por haber valorado eh, fue uno de mis primeros auspiciantes de hecho para el, para el festival, yo tengo un, una anécdota con el doctor José Bolívar muy bonita cuando yo llegué a pedirle ayuda para el cura sin cabeza él me decía, pero ¿por qué vas a hacer una, una, una obra un musical de una leyenda tan chiquita? Yeah. Digo es que eh, obviamente al hacerlo musical y al actuarla, ya tú la haces más grande. Entonces me dice, bueno, me dice como municipio lo que te puedo ofrecer es lo que podemos hacer como municipio. Si quieres ayudarte con la carpintería, nosotros podemos ayudarte. Eh, dice, podría entrar al municipio desde esa óptica, desde esa parte. Y saca de su bolsillo 100 dólares. Y me dice, y esto lo voy a lo, te voy a aportar de, de mi parte, a nombre mío, me dice. Porque veo que estás enamorado de tu proyecto. Y yo me fui conociendo dólares en la mano y digo, gracias doctor, o sea, muchísimas gracias. Y dice, recién me pagaron de mi sueldo. Entonces, así como es el doctor. Es, es. Entonces, yo lo, lo valoré mucho. Y cuando él fue al estreno del musical, se me acercó y me dijo, qué vergüenza tengo contigo. Y dice, obviamente, es increíble lo que has hecho. Y yo solo te dice <risa> dólares. Me dice y a partir de eso hubo un apoyo muy grande de la parte del municipio, lo mismo que el, el ingeniero Rafael Dávila nos llevó por toda la provincia con el cura sin cabeza, son autoridades maravillosas que yo les tengo un respeto y un cariño, una gratitud, porque he sido parte de este proceso, eh, tanto en, ese, en, su, en su momento la, la alcaldía como la prefectura de Loja. Entonces él eh, me, me llama y me dice, mira, quiero que seas director de LOF, Entonces, yo entendía que era LOF, entonces ahí empezó un poco a de empaparse del tema, ver este, el, el tema de las artes escénicas, eh, me fui enganchando, la, la consigna fue, tienes que activar, el doctor se volvió, me decía, tienes que haber actividades en todas las plazas. En la una tiene que haber música, en la otra tiene que haber danza, en la otra tiene que haber títeres, en la otra. Entonces mi cocina era esa. A tal punto que el primer festival yo me saqué los zapatos y tenía los pies ensangrentados de es las ampollas. Porque yo subía y bajaba, subía y bajaba viendo que todas las act hay actividades en todas las plazas. Aparte del primer festival, entonces ah, tenía que salir bien, había que darle identidad, había que buscar identidad. Y yo decía, sí, pero decían, no, es que Aviñón Viñón, que. Es que el Festival Iberoamericano de Bogotá ese que. Digo, no, es que hay que buscarle identidad a nuestro festival. Entonces justamente se me ocurrió poner cuatro escenarios en la plaza central. La H. No, no había H todavía. La H nació en el 2018. Ya. Solo era la calle Bolívar. Entonces yo dije, voy a hacer cuatro escenarios en la plaza central. Voy a hacer cuatro escenarios. Eh, y cuando llegan los escenarios y los ponen, la parte de atrás estaba muy rudimentaria, estaba como... Se veía feo, ¿no? Porque obviamente estaban expuestos al aire libre. Entonces yo digo, ok a los carpinteros del municipio que es un equipazo que yo les tengo un cariño gigante porque han sido pero mis tigres para el festival les digo qué tal si pintamos esto de negro ponemos un pedacito de tabla me acordaba los pizarrones del colegio y ponemos un borrador y tizas Marlon no me vas a creer se hizo eso a los 10 minutos no había dónde escribir porque se llenó de mensajes de gracias de festival de, de dibujos era impresionante entonces los niños,
0: de ¿qué tamaño era?
1: yo creo que era a lo mejor como el fondo de esta pared, a lo mejor un poco más grande que es este.
0: yeah.
1: Y entonces veo a los niños sentados en las veredas como ya no tenían dónde dibujar porque se borraba y se llenaba al instante. Tres. Se borraba y se llenaba al instante. Los niños no tenían dónde dibujar. Cuando veo que empiezan los niños a dibujar, dos niños específicamente, veo que empiezan a dibujar en, el, en, la, en la vía pública, ¿no? calzada, en la calzada en la calle. y después de eso, como estaba peatonizado sí. veo gente acostada veo movimiento así dije, el doctor José Bolívar conociéndolo como es me va a pegar una gritada es decir, me estás ensuciando la ciudad entonces yo veo que le habían escrito al pie de la alcaldía gracias chato entonces yo lo llamo digo doctor, salga a la, a la ventana de la alcaldía no queda justo a la, a la, a la, al área donde estaba escrito eso entonces el doctor sale y le digo, mire, ¿no? él, yo lo veía de arriba, y le, le digo, mire, y yo esperé la grita y me hace <risa> hacía bien, bien. Y se desató esa locura. O sea, es decir, la gente le dio identidad al festival. De esa manera, los siguientes años ya salían los artistas profesionales, ya premiamos. Sí, es que es maravilloso, marav yo tengo una postal, mi última postal como director de Love Maravillosa, tengo una postal que yo no me la voy a olvidar jamás, en el 2018, yo caminaba hacia la plaza de San Francisco y subían los niños de la escuela PC de 5 o 6 años, los habían como amarrado, como con una cadena así de tela para que no se les pierdan y era un gusanito, ¿no? la profesora de adelante y los niños eran como amarraditos para todos caminar, iban gritando, era un, un gusanito de niños y todos iban gritando, tiza, tiza, me senté a llorar. Así en la vereda, me sentía llorar, de la emoción, y yo tengo grabado en mi cabeza, y fue el último año que fui director de, de la programación off eh, Ya después obviamente he ido evolucionando en otras cosas, he sido hasta influencer del festival, ahora <risa> estoy en el teatro, pero yo tengo postales maravillosas de eso, ¿no? De, haberle, de, 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 de haber logrado la consigna que fue el uso del espacio público como un escenario y un lienzo, para los artistas y el, comu, el común ciudadano porque quien disfruta de la programación que ocurre en las calles es el común ciudadano con su familia, no, no todo el mundo tiene acceso a una entrada para una obra de teatro, entonces haberles generado ese espacio y esa emoción y esa identidad es maravilloso.
0: ¿Qué pasa con el festival en la pandemia?
1: Uy, o sea, yo sí sufría muchísimo, yo ya no estaba a cargo, pero yo sufrí muchísimo, porque claro, empiezas a ver que el no haber espectáculos públicos, que al estar encerrado como un festival cuya identidad está en las calles, la ciudad, claro, o sea, ¿cómo va a desarrollarse o qué va a pasar con un festival cuya identidad está en las calles? Yo tengo proyectos que nunca pude hacer, porque obviamente ya vino el cambio de alcaldía, ya vienen otras visiones, otras autoridades, pero yo tengo en mi cabeza cosas que espero algún día cumplir del festival, porque yo ya estaba proyectándome siempre hacia adelante, yo ya veía funcionar un festival, pero a mí, mi abuelita me decía una frase muy común en Loja, que te vuela la jimba. Y a mí, Marlon, a mí me vuela la jimba. O sea, a mí me vuela la imaginación. Yo tengo en mi cabeza, yo siempre pongo como ejemplo esto, y la gente se ríe porque digo, todos han visto Ratatouille, la película. Han visto cuando la rata prueba un ingrediente y en su cabeza empieza... Así me pasa a mí. Es decir, yo paso por una calle y mi cabeza hace... O sea, yo ya dibujo en la pared vacía lo que quiero poner. O sea, a mí me pasa. Por eso digo que yo conjugo mis tres profesiones porque yo diseño rapidito en mi cabeza, así como como rata tuyo, o sea, exactamente como rata Exactamente, vean a la película, vean una escena y van a entenderme lo que yo siento. O sea, en ese momento me siento esa rata dibujando la receta y así me pasa. Entonces, qué encontré yo en la ciudad, encontré espacios donde yo veía escenarios donde a lo mejor la gente pasaba y no veía nada. Y eso pasa, porque claro, cuando puse claro. máscaras en la calle Bolívar, cuando puse el mural de las Madres Concertas con estos cuadros gigantes donde tu hijo de hecho posa, eh, tu hijo pequeño posa, eh, para una de estas fotos de Emiliano. Eh, ¿Qué dice? ¿A qué se le ocurren todas estas cosas? Bueno, a mí se me ocurren todas esas cosas. Entonces, yo tengo mucha, mucha creatividad, muchísima en mi cabeza porque me faltes plata, <risa> nada más, a propósito de, esto que acabas de mencionar,
0: A propósito de esto que acabas de mencionar, recuerdo hace un poco más de un mes atrás que convocó el alcalde de Loja actualmente a una, como minga, digamos, con varias instituciones, varias eh, personas que de pronto pueden hacer algo por el festival. Y, y claro, no había visto ese espíritu, no había, en mucho tiempo no había vivido ese espíritu Alrededor del festival, porque claro, o sea, con todas las, las connotaciones que de pronto puede tener una figura que convoca eh, desde el punto de vista político, quizás podamos estar o no de acuerdo con, con su manera de hacer, pero cuando convocó alrededor del, 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 del festival, estaba la gente de las cámaras de la producción, mm. estaban artistas, estaban instituciones educativas, etcétera, Y cada quien me acordaba como si fuese eso, una reunión de padres de familia en la Navidad. Dice, yo pongo los helados, yo pongo el pastel, no, yo traigo la torta y que claro, no sé qué. Claro. Y de pronto alguien dijo una cosa que a mí me quedó grabada. dije Dice, este, llegará el día en que no necesitemos del Estado para financiar nuestro festival. Un proceso. Porque nosotros seremos autosuficientes. Es que eso parece? tiene que
1: pasar, eso tiene que pasar. Yo fui enamorando, y es un ejemplo clarísimo que les voy a dar de lo que ocurrió con el festival. Yo fui intentando enamorar a la gente, porque nadie puede enamorarse de algo de lo que tú no estás enamorado. Y al estar enamorado de, de un evento como este, que tú lo viste crecer, que te sangraron los pies en un inicio por, por potenciarlo, eh, yo fui enamorando a las marcas. Y hubo marcas maravillosas que, que, se, que le apostaron y que al inicio eh, te daban lo que tenían. Por ejemplo, 200 dólares, 500 dólares, y con esto les apoyamos. Pero ya para el 2019 muchas marcas dejaron fondos de 10 mil, 15 mil dólares para el festival. Entonces yo creo que tiene que llegar un momento en el que justamente ocurra eso. Que no esperemos, como este año que, que ocurrió que no estaba en el POA del Ministerio de Cultura, del festival, y obviamente dices, ¿y ahora? ¿De dónde? Si es un festival que obviamente tiene un impacto tan grande. Pero es una evolución que tiene que pasar, Marlon. Es una evolución que tienen que seguir procesos como estos. Hay festivales que tienen 50 años, 70 años. El Festival de Avignon cumplió que 72, 73 años. Nosotros tenemos... Nosotros tenemos seis. seis. Este,
0: este, este, con este, este, un impacto este, este, tan fuerza, grande
1: ¿no? y una fuerza que le ha dado a la gente. Porque si la gente no hubiera aceptado este evento como lo ha aceptado, obviamente no fuera lo mismo.
0: ¿Crees que estaba como esa... Como cuando agitas una cola y, y este, querías que algo para explorar. Por algo somos, la ciudad, algo para por algo, por
1: algo somos la ciudad cultural, mm. musical del Ecuador. Mm. O sea, por algo Benjamín Carrion siempre lo pronosticó, y siempre lo digo, Benjamín Carrion lo dijo. Esto es un efecto de sus palabras. Nosotros no vamos a ser una potencia en, la, en las armas, nosotros no vamos a ser una potencia económicamente hablando. Seamos una potencia cultural, artística. Y una manifestación de eso es justamente el festival. ¿Por qué el festival funciona en Loja y no puede funcionar en otra ciudad? Porque aquí hay una magia especial de su gente, es una ciudad con un tamaño preciso para que ocurra, porque los, los, festi los grandes festivales ocurren en ciudades pequeñas, ¿no? por el movimiento que tienen, y el festival te involucra todo. Yo siempre lo repito, vende desde la señora que tiene caramelos en la esquina del parque hasta el hotel más costoso, vende en el festival. Es un movimiento económico a través de la cultura. Entonces, todos vendemos.
0: Me erizas cuando
1: dices <risa> esa cuestión, porque
0: en nuestra región, en, en, región digo porque de alguna u otra forma, en Loja pues somos como el epicentro de la región sur del país, un millón, más de un millón de personas que estamos en el sur del país, considerando el oro, el oro Loja y Zamora Chinchipe, pero además porque es una ciudad que, eh, digamos, donde hay fuga de cerebros, uh -huh. hay mucha migración, o sea, preguntas a los jóvenes y piensan en salir pero de pronto propuestas como esas te cambia el paradigma y dices no, 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 quiero hacer otra cosa ¿qué le falta a nuestro ecosistema, a las industrias culturales para despegar?
1: yo creo que justamente nos falta preparación porque yo creo que eh, a lo mejor si yo no hubiera salido nunca de Loja no hubiera logrado lo que he logrado uh -huh. eh, a diferencia por ejemplo de Benjamín Carrión que nunca regresó a lo mejor a su ciudad porque ya su, su, su digamos su vida fue hacia el otro lado y sé sé, sé porque estoy investigando porque estoy escribiendo eh, mi próximo musical es sobre Benjamín Carrión entonces eh, todas estas cosas son importantes saber porque hay lojanos que regresan porque hay lojanos que se van porque hay lojanos que se quedan no y creo que es parte de la historia pero eh, un efecto positivo del festival por ejemplo es la creación de la carrera de artes escénicas en la universidad técnica particular de Loja que creo que también de algo que me soltaron como chisme también creo que la va a incorporar la universidad nacional es ah. un efecto y es una necesidad de preparación. Porque tú te vas de tu ciudad, porque a lo mejor no encuentras lo que quieres. ¿no? Claro, claro. Pero al encontrarlo, ya vas a encontrar profesionales que nacen con la visión justamente de esto, de industria creativa. De que no está bien que le digas al artista, venga, se toquese dos canciones, no sea malito, te se toca la guitarra. A mí me parece una falta de respeto. O sea, yo creo que el artista tiene que cobrar por su trabajo porque es su trabajo, es su talento. Entonces, eso lo aprendes en el proceso. Cuidar al artista. Yo como director, ahora del Teatro Benjamín Carrión o de cualquier otro espacio donde me pongan, yo siempre voy a resaltar el respeto por el artista porque yo soy artista. Y porque también a mí también me han quedado debiendo, a mí también me han dicho actúese un poquito, este haga vermelo gratis, ¿por qué cobra tan caro? ¿no? Entonces creo que nos falta justamente la profesionalización, que es muy importante. El talento está. Lo ¿okay? que es importante es la profesionalización, que creo que es la base. Y de ahí viene una cuestión de que eh, ya hemos demostrado eh, como artistas locales que podemos hacer grandes eventos, con muchísimo talento, que hay una cantidad de talento impresionante y que eso merece, obviamente, auspiciar. Me recordaste
0: a esta anécdota que comenta este humorista Peter alveiro ¿no? que dice, se encuentra en un aeropuerto con una señora... <risa> pero si usted ha sido serio, claro no, yo, 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 yo gratis. Es, es, como,
1: como, es como amigo siempre me dice, pero usted ha sido buena gente. Yeah. No, como siempre hago de malo, como siempre hago de villano, entonces la gente dice, sí, yeah. claro, usted ha sido buena gente. Y pasa, pasa, pero eso te digo, creo que es una cuestión que vamos a ir despegando y es un proceso. Yeah. Un proceso, si nosotros regresamos a la historia de Loja, Loja tenía veladas, Loja tenía retretas, Loja tenía claro. todo el tiempo actividades. ¿Cuál es cultural. O sea, todo, todo. Solamente es que a eso tienes que catapultarlo y el artista va a sentirse y va a trabajar mucho mejor cuando sienta que su trabajo es valorado económicamente, que es muy importante. Y eso yo por lo menos ahora que, que estoy de, de, de docente de esta carrera, es lo que les digo a los chicos. Intente que sus proyectos estén tan bien estructurados, que el dinero llegue solo ¿no? y que su emprendimiento cultural o su marca cultural a través de un buen marketing cultural, pueda catapultarlos como ustedes quieren, sea como marca personal, a título personal, o sea como una organización, o una academia de baile, o una academia de teatro, lo que ustedes quieran poner.
0: Contaba eh, el antiguo presidente de la fundación, eh, esta fundación que estaba a cargo de, de la, del antiguo edificio del Colegio Bernardo Valdivieso, que justamente en el segundo piso donde hay un amplio salón grande, no sé si te, 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 seguramente sabes esa historia, eh, dice pues en ese tiempo no había en loja televisión pues claro. no había entretenimiento y entonces por eso se desarrolló tanto jóvenes, la cultura claro, los jóvenes del Bernardo se preparaban por sus fiestas, actos Zainetes. Zainetes, este, claro, exacto. Ese sainetes, es el teatro. Yo tengo clarito sainetes, porque mi abuela sí, 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 me decía, claro, siento... ah, cuando mi abuela y iba mis primeras de obras de teatro, ¿sí? claro, y
1: cuando mi abuela iba a mis primeras obras de teatro decía, qué hermoso te está, está, está quedando el zainete. O claro. no, abuelita, esto no es un zainete, es una obra de teatro, <risa> es un musical, no es un zainete. Pero en realidad es claro, parte claro, de nuestra claramente. cultura. Por eso digo claro. que por eso se desarrolló tanto. Claro. Por eso, se, eso tenemos tantas leyendas. Porque la gente, o sea, imagínate, si te pones a leer el, el libro de Teresa Mora de Valdivia, es otra ma, mujer maravillosa de nuestra ciudad, te pones a leer y dices, Dios mío, yo un día me senté a conversar con ella hace muchos años, porque era de la generación de mi abuelita, de hecho habían sido compañeras en la escuela, y, y Teresita le decía, ¿de dónde se le ocurrió tanto? Entonces dice, fue a recopilar lo que la gente contaba, lo que la gente hablaba, y hay miles de versiones de esta leyenda, yo escribí la mía, pero hay miles de versiones de esta leyenda. ¿No? Y así sucesivamente había tantos escritores, tantos buenos músicos, tantas agrupaciones como la Academia Santa Cecilia o el Coro Santa Cecilia, claro, lo que claro, representó en su claro, momento claro, el Coro Santa Cecilia, claro. ¿no? Entonces yo creo que siempre tenemos que hacer remembranza de eso, ¿no? De, 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 de estos personajes culturalmente hablando que son maravillosos y que nos, nos dan nombre, a veces a las nuevas generaciones no saben por qué, quién es Segundo Cuevaseli, quién es Salvador Bustamante eli claro, o sea, no saben, ¿no? Y, y no saben los villancicos de, de, de quién son y de dónde nacieron. Yo,
0: yo, lo
1: <risa> yo un día escuché un villancico en la televisión chilena y se merizó me la piel. Digo, Dios mío, o Santi, si la gente supiera en Chile de quién es Clave y por qué a mí se meriza me la piel, ¿no? Yeah. O sea, es que es maravilloso, maravilloso. Yeah. Es algo que tengo pendiente: ser un buen musical navideño yeah. con canciones wow. y villancicos lojanos. Salvador Bustamante. Salvador Bustamante, es él.
0: En fin. eh, Santi. ¿Cuál ha sido el mayor reto en tu vida como gestor cultural por el que has atravesado y cómo lo resolviste?
1: Ay, uno de los Creo que uno de los más grandes retos ha sido enfrentarme justamente a esta, a esta afectación que a veces siente el arte cuando se cruza el tema político. Cuando nosotros mezclamos la política con el arte, creo que estamos cometiendo un gran error. Y una de esas cosas justamente para mí, si te lo digo así, ha sido justamente desprenderme del festival, de, de, de no seguir siendo director, no por la parte económica, ni mucho menos porque yo siempre he tenido trabajo y el festival ha sido para mí, eh, incluso el primer festival si la gente supiera no gané un solo centavo porque todo, se, todo mi sueldo se me fue en sándwiches, colas <ríe> cuartos de pollo, porque yo quería que salga bien y aparte yo estaba ganando un sueldo en, en Ecoavisa en ese entonces entonces yo en realidad desprenderme y sentir esta, esta, a veces estos cambios que también los entiendo no no digo que es un problema los cambios a veces de, de, de autoridades te genera, le genera a eventos como el festival a veces una visión distinta una cosa distinta que no debería pasar yo creo que el, el arte no debe verse afectado. ¿no? Y mi, mi, al salir de la dirección del festival, eh, ¿qué me ocurrió? Claro que me afectó muchísimo por todos los proyectos que, te digo que tengo en mi cabeza, por esta ratatouille en mi cabeza que siempre está volando. Eh, fue también desprenderme, y decir, es que esto pasa, es que esto igual sigue siendo... Un, un cargo público, esto pasa y como artistas a veces eh, somos mucho más sensibles en ese sentido. Entonces, creo que dentro de, de todo lo que me ha ocurrido, creo que ha sido las cosas que a lo mejor más me ha afectado. Eh, pero lo disfruté ese mismo año porque me llamaron como influencer del festival entonces viví el festival desde otra óptica porque a veces yo no salía ni de la oficina a ver los espectáculos, porque aparte al mismo tiempo estaba, se estaba estrenando Sharon la novela entonces la gente no me dejaba caminar y todo el mundo me quería felicitar entonces yo me quedaba en la oficina y no lo disfrutaba el festival del mismo, como lo disfruté en el 2019 que en cambio ya pasé a ser otra, otra entonces creo que todo eso se agradece, yo agradezco todos los procesos y las partes que me ha tocado desarrollar ahora, este festival, lo voy a, en la pandemia no lo disfruté porque no lo vi, claro. porque todo fue virtual y yo estaba obviamente en Guayaquil todavía encerrado, y este año lo disfruto como director del teatro, entonces creo que, que vamos a ir disfrutándolo de diferentes maneras, pero, pero lo, lo he superado tratando de no aferrarme, de no de sentir que esto es de la ciudad, ¿no? y que yo he sido un gestor, nada más de este proceso que el festival ya solo tiene. ¿no? Me emociona ver las calles decoradas, me emocionan los detalles, me emociona siempre la programación, que los artistas llamen y te inviten. Hasta ahora creen que soy director, me llaman a mí. Entonces, me escriben por Facebook, me dicen por todos lados, Santiago, lléveme, como que fuese un mago de, 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 del festival. Y claro, vas guiando y vas formando, y yo lo disfruto, disfruto muchísimo. Pero creo que es una cosa que yo siempre voy a, voy a, voy a criticar. Cuando la política interfiere en, el, en, en las artes en, en general, no solamente en el festival en cualquier proceso que se viva
0: ¿Cómo has, has hecho para, para, para poder, digamos, salir eh, pues, eh, buena lid de, de esos procesos?
1: Yo intento ser eh, yo yo soy una persona que no soy, yo soy apolítico totalmente yo no creo ni en la derecha ni en la izquierda como tal no creo que, que, que tenga que verse afectado, yo me llevo bien con todas las autoridades, yo soy respetuoso con todas las autoridades, porque yo eh, un día puedo estar y otro día no puedo estar, porque un día puedo estar grabando una telenovela y otro día puedo estar a cargo del festival, eh, otro día puedo ser, director de, puedo ser eh, director de una obra de teatro mía y puedo, otro día puedo estar actuando sobre el escenario y ser un simple artista sobre el escenario. Entonces yo no me aferro a nada y yo soy muy respetuoso de todas las autoridades, de todas y con todas tengo muy buena onda, muy buena vibra, eh, entiendo sus procesos, entiendo los procesos que genera. A veces la, la gente me reclama a mí y dice, ¿por qué no está? Digo, no depende de mí, muchas veces no depende de uno. Pero yo sigo haciendo arte. Desde cualquier ángulo, desde cualquier trinchera, yo voy a seguir haciendo arte. A cargo o no a cargo, como actor, como director, como sea. Entonces yo intento vivir Básicamente, ¿no? Y adaptarme al día a día. Y con la pandemia, sobre todo, he, he comprobado eso, que hay que vivir.
0: Genial, genial. Bueno, amigos, amigas, estamos llegando ya casi a la parte… Episodio 1, dice, porque quieres seguir hablando uno, conmigo. Del episodio 1. Y vamos a, esta, a este segmento de las preguntas y respuestas tipo ping-pong, preguntas okay, cortas… me da miedo siempre estás ahí mismo, esto. Esto entonces... me da siempre mucho
1: miedo. Santi… Tiene a... que preparar tu papá, para escríbeme, por favor. <ríe>
0: ¿A qué hora te levantas y qué es lo que primero haces al despertarte?
1: Yo eh, cojo el celular. <risa> lo primero que hago es coger el celular, es como un instinto, ¿no? Eh, para, para apagar la alarma, para lo que sea, pero siempre me despierto como a las seis y media de la mañana, eh, voy al baño y me voy a entrenar. Eh, tengo, tengo como una cultura de, de, de hacer ejercicio, no para estar ni pintero, ni musculoso, ni nada, me gusta mucho sentirme que libero mucha energía porque tengo mucha energía entonces necesito liberar temacio, estoy haciendo entrenamiento funcional ahora estoy haciendo estoy contento y estoy eso es lo que hago en la mañana no me tomo un batido verde y, y luego llego me baño y al teatro ese es como mi mi amanecer
0: cecina, chivo al hueco gallina cuidada porque no se
1: resienta ninguno salchipapa ¿no? <risa> <risa> porque no se resienta a ninguno no, hey, yo soy muy amante de la asesina yeah. pero cuando estoy en zapotillo en cambio sí chivo al hueco, yeah. o sea, el hueco. Sí. la gallina acullada le tengo como respeto sí. no, es, no es como un plato que yo comería normalmente, o sea que es como vamos a comer gallina acullada, no yeah. pero la asesina sí. Yo soy fan de la asesina
0: ya yeah. eh, qué te ves haciendo el 9 de noviembre o el 11 de noviembre, que es cuando se transmite el programa, el 11 de noviembre del 2031.
1: Seguramente voy a estar muy estresado por el festival, seguramente voy a estar estresado por el festival, sí. Creo que me veo en un estado de sentarme en mi silla, respirar y hacer así como cuando estás por colapsar, así como, que ya me ha pasado el festival, que me estreso mucho porque quiero que salga bien, un día sí me dio un submenage así en 2018 que ahí... Hay... Para atrás con tembladera, porque claro, o sea, hay mucha responsabilidad, mucho estrés, y a mí me encanta que las cosas salgan bien, que la gente las disfrute. Y yo soy un tipo temático de los detalles. Si yo veo un clavo mal puesto, yo me doy cuenta.
0: Pero es que eso es como adictivo al. Ya, estrés No es culpa mía.
1: Ya es culpa mía. Porque tengo que, <risa> que hago mucho ejercicio. Porque necesito liberar <risa> claro, eso. Claro. Sí.
0: Eh, si fueses un día a la semana, ¿cuál sería ese, Santi? Miércoles. Una hora al, al, al día, ¿cuál sería?
1: una hora del día 10 de la mañana
0: ¿cómo quieres que la gente te recuerde?
1: uy ya me mató no sé no sé, yo creo que como un soñador una persona así, un, un soñador del arte un soñador del arte yo tengo una, le tengo una consigna a mi familia ¿sabes? digo que cuando yo muera en cualquier momento que sea me cremen a mí no me gustan los velorios Detesto los velorios. los respeto, me detesto mucho los velorios. Yo no quiero que me velen ni nada de eso. Yo siempre digo que me cremen y me voten en el Teatro Bolívar. <risa> para jalarle las patas a todos los artistas. <risa> les tengo la consigna. Que me voten y luego la, la conserje del teatro me barra. ¿Ya? Yeah. ¿Pasó? Pasó, pero quedó ahí, ¿no? Yeah, 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 pero les voy a jalar las patas a todos. <risa> si están haciendo malas cosas, yo voy a estar jalándoles las patas.
0: Santi, tu mensaje final para... Quienes tienen ese bichito que les pica del, del artista que llevan? De...
1: Mire, yo siempre le digo a la gente, porque hay mucha gente eh, que se me acerca, gente de 50, 60, 70 años que va al teatro y me dice, yo siempre quise ser actor. Le digo, pero ¿por qué no lo es? ¿No? O sea, todavía está a tiempo. Y nunca estás tarde. Nunca estás tarde para hacer lo que te gusta. Busca, genera, arrímate a la gente que está haciendo cosas, ¿No? entonces mi sueño siempre es eh, siempre, perdón, mi, mi consejo y, y bueno, no soy nadie para dar consejos, pero yo siempre le digo a la gente que estudie lo que le gusta, pero que estudien que aprendan, porque una cosa es claro, ser abogado y ser actor porque hay muchos que lo son, tengo amigos que son médicos y oculistas extraordinarios son los, de los mejores actores en este país y la gente no sabe ¿no? entonces tú puedes hacer muchas cosas, pero prepárate y, y hazlo, no te quedes con las ganas de hacerlo Mira, con la pandemia lo ratificamos. En un momento estás, en otro no estás. Gente con la que hablaste el otro día está enferma. Entonces, ahí hay, hay como, como, como eh, yo creo que esa es la consigna, ¿no? O sea, haz lo que te gusta hacer. Es tan frágil lo que estamos viviendo, es tan frágil que haz lo que te gusta hacer.
0: Amigos, amigas, llegamos a la finalización de. Episodio 1, ¿no? no, de este episodio 1. Sí, sí, de este episodio 1 con no. eh, Santiago Carpio, un crack de la industria creativa en el país. Agradecemos también a la Universidad Técnica Particular de Loja UTPL que nos permite llegar semana a semana hasta los dispositivos, hasta sus pantallas, en donde quiera que ustedes se encuentren. Hasta
1: pronto. Gracias, amigo. Elegir gracias, gracias. lo nuestro es ayudar a nuestro país, pero no solamente hablamos de preferir lo que está hecho en nuestra tierra, hablamos de una gran riqueza intangible en crecimiento, la educación y sus talentos, que entienden qué es lo que le hace falta al país, nuestro país. Esa es la razón por la que la UTPL desarrolla proyectos que cambien nuestra realidad, preserven nuestra riqueza, Patrimonio y diversidad. Creamos e invertimos en las ideas que están cambiando nuestra industria. Y la ayudan a crear y creer en un Ecuador de muchas oportunidades. Por eso, cuando vayas a elegir una carrera, elige a la UTPL, una universidad orgullosamente ecuatoriana. UTPL. Desde Ecuador, lo hacemos en grande.